0: Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge von Alberts Uenkel, eurem Lieblingsschloss Einstein-Podcast und Podcast überhaupt. Wir sind heute bei Folge 40 angelangt und der Folgentitel dieser Folge lautet Kannibalismus auf Schloss Einstein. Mit dabei, natürlich wie immer, ist Katrin. Hallo.
1: Hi, äh, auch herzlich willkommen von mir. Diese Folge, eine Sonderedition von Ist sie nur erkältet? Ist es eine Allergie? Hat sie Corona? Wir wissen es nicht. Ich hoffe, man hört es nicht so. Ich glaube, es geht gerade mit der
0: Stimme, oder? Ja, also ich habe jetzt kein Problem, glaube ich. Weil ge gestern
1: war es so schlimm, dass ich echt Angst hatte, dass wir die Folge nicht machen können. Ähm, aber ich glaube, heute ist es wieder in Ordnung.
0: Wir sind auch quasi live. Also ihr hört die Folge, wenn ihr sie live hört, am... Um, um oder beziehungsweise so schnell wie möglich hat. Am 22.10., wir nehmen gerade am 21.10. um 23 Uhr auf. Also so frisch war sie selten.
1: Und so sieht es aus. Ja, sollen wir direkt anfangen ähm, mit den ja, unterschiedlichen Themen. Genau. Also, ähm, das erste Thema, die Schusters, kleines Gewitter oder Wolkenbruch.
0: Das zweite Thema, Pascal, The Cannibal. Und Geschichte, die Lüge, auf die man sich geeinigt hat. Da haben wir natürlich eine pickepacke Folge ne? heute am Start. Und ich würde sagen, ähm, wir beginnen mit Oliver Schuster, oder?
1: Ja, ähm, ich muss direkt sagen, also Oliver, ähm, Olivers Geschichte beginnt ja damit, dass er nach Hause kommt und ein Xavier Naidoo-Song singt. Ist ein kleiner Downer. Sollte man sich distanzieren. Ja. Die Folge hat sich leider überholt. Wird heutzutage hoffentlich auch keiner mehr so machen. Das ähm, ja, ist
0: schlecht gealtert, ne?
1: Ja, ich kannte <lacht> das Lied auch gar nicht. Ich hab's, äh, hab's aber nachgeguckt. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, aufzuschreiben, was für ähm, Musik in den Folgen läuft, auch im Hintergrund oder was die Leute singen.
0: Ähm, aber er ja, hat so ist, innenbrünstig
1: ähm, gesungen, dass ich, dass ich nachgucken
0: wollte, von wem es ist. Ich glaube, das ist ab dem Moment gewesen, dass wir das nicht mehr gemacht haben, ähm, wo sich niemand auf das äh, Dings bei uns gemeldet aber hat. Du bist
1: immer noch beleidigt, Ach, die ne? Lance. Ja, meinst hat du immer unter noch
0: auch keiner auf meine Theaterstory gemeldet? Ich glaube, die Leute hören uns gar nicht zu.
1: Unter Zwang werden wird sich schon jemand bei dir melden.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ähm, Genau, Oliver geht dann zu seiner Mutter erstmal natürlich die Architektur im Hause Schuster. Das hatten wir ja auch schon lange nicht mehr. Aber im Hause Schuster gibt es noch ein weiteres Fenster, das ähm, ja aus dem Flur in, in, die, in die Stube oder so äh, ja, reingeht. Also auf jeden Fall, dieses Fenster ist auf jeden Fall in dem Haus der Schusters. Was, ja bisschen komisch ist, ne?
1: Ja, ich glaube, das gibt's aber öfters, dass man so quasi so eine so eine Trennwand hat aus aus einem Fenster oder so. Ich glaube, das ist nicht so ungewöhnlich. Aber die Architektur des Hauses allgemein, äh, ja, ist sehr merkwürdig. Aber wenn wir jetzt auch immer wissen, also seitdem wir ja manchmal so ein paar äh, Schauspieler Interviews haben und auch mit denen sprechen, wissen wir ja, dass die für alle Sachen dasselbe Studio benutzen. Ähm, und dann ist es wahrscheinlich einfach die Architektur von so unterschiedlichen Räumen, die dann dafür umgemodelt werden.
0: Ach, meistens du, dann einfach die andere Seite von äh, der Wand... Die ja, das kann halt gut sein. ...ein anderes Fenster ist?
1: Ja. ja, oder die Rückseite von der Eisdiele, irgendwie sowas. Und also, dass man deswegen diese merkwürdige... Quasi das Haus von den das ist das Letzte, was man so ähm, besetzt hat. Und deswegen... Ähm, Deswegen ist es so alles so durcheinander. Weiß ich nicht. Ist kein Fakt. Ähm, aber könnte halt sein.
0: Das könnte echt gut sein. Äh, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, was mir dann in der Folge auch oder in der Szene direkt auch aufgefallen ist, ist nämlich, dass Oliver seine Mutter Ma und seinem Papa Pa nennt.
1: Ja, mega komisch, oder? Ich weiß es nicht. Ich finde es ich
0: find, ja, immer sehr interessant, wie Leute ihre Eltern nennen. Ja. Es gibt ja auch Mom und Paps oder Dad. <lacht> ähm, ja, Katharina nennt nicht.
1: ihren Papa doch Paps. Also das taucht mhm. auch auf. Ähm, ja, Oder ganz, ganz, also was ich ganz befremdlich finde, ist, wenn Leute ihre Eltern beim Vornamen nennen. Ähm, auch schon so, wenn die irgendwie ganz klein sind noch. Ähm, aber das kann ja jeder so machen, wie er will. Also, das ist jetzt kein persönlicher Eingriff. Aber ich finde das immer irritierend.
0: Ja. Ja. So oder, so, das,
1: ne? also, oder so ganz distanziert, so Mutter und Vater. Ist auch äh, spannend.
0: Das stimmt. Gibt's alles. Naja. Ja. Cordula ist auf jeden Fall ziemlich verheult. Also sie, sie sieht sehr verheult aus in der ähm, ja, in, in dem Bit, das wir gesehen haben. Ja, die ist vollkommen ja, fertig mit den Nerven.
1: Mehr ja, auch inzwischen. Also am Anfang war ich ja noch so, hm, ja, sie steckert sich da in was rein, aber jetzt kann ich das eigentlich vollkommen nachvollziehen. Weil Martin leistet sich da echt einen großen Schnitzer nach dem anderen und er will sie ja auch gar nicht verstehen. Also er stellt ja komplett auf Durchzug. Und... Ja. ähm ja hat überhaupt also diese Sensibilität die man dann auch manchmal haben muss wenn deine Frau denkt du betrügst sie dass du vielleicht dann einfach nicht mit deiner Angestellten äh, oder mit der Person wo deine Frau denkt dass du sie mit dir betrügst einfach keine Zeit länger verbringst als, äh, als notwendig und das Gegenteil ja, macht gibt halt ihr keine Martin. Sicherheit ne überhaupt nicht also die sind ja jetzt auch bei dieser Präsentation weil Oliver ja was mit Nadine machen wollte Ähm, ja, mega traurig für Cordula eigentlich. Und sie versteckt ja auch ihre Trauer vor Oliver. Also sie will das ja auch gar nicht auf ihn irgendwie ähm, projizieren. Und das tut hm. mir halt voll leid, weil sie also sie wirkt halt wirklich richtig einsam, weil auch keiner so richtig ihr Problem versteht.
0: Ja, ist auch schwierig. ne Also was natürlich super wäre, ähm, wäre, wenn sie, oder wenn man sehen könnte, dass sie sich zum Beispiel mit Ingeborg darüber unterhält. Ja, genau. Großmutter. Ja. Ist genau. ja, ja. Also das das ist ja klar, schlecht. dass
1: die so heißt. Das ist so schlimm.
0: <lacht> ja, aber also, das wäre ja vielleicht irgendwie schön, wenn sie irgendwie jemanden wenigstens hat, mit dem sie offen reden kann. Ja. Wenn schon nicht mit Martin funktioniert, dann wenigstens mit einer guten Freundin oder so. Ähm, man muss aber auch sagen, finde ich, dass die Geschichte mit Martin und Linda echt immer genau in dem Moment, wo Cordula reinkommt, immer sehr unglücklich aussieht.
1: Ja, aber so ist das ja auch oft. Also das ist ja jetzt mhm. auch nichts Ungewöhnliches, dass das äh, dann immer genau so dann schief geht. Ich meine, ich will auch zu diesem Zeitpunkt Martin noch gar nicht unterstellen, dass da irgendwas läuft. Ich denke, das beginnt die, die ab jetzt. Das ist ja
0: auch. Ne? Ja, ja. Also. Um, die sind auf jeden Fall, was man schon mal sehen kann, ist, dass bei Cordula und bei Martin ist wahrscheinlich einfach äh, vorbei. Ne? Ja, die, die Luft ist raus. Ja, also irgendwie funktioniert es nicht weiter. Um, Problem ist natürlich, wie wir auch schon in den letzten Folgen gesagt haben, dass sie einfach nicht miteinander reden und nicht reden wollen, nicht reden können.
1: Ja, das liegt aber alles an Martin, schwierig. weil sie spricht es sehr offen an. Also... Ja. Man weiß ja ganz genau, was ihr Problem ist. Es ist nicht so, dass sie sich zurückzieht und darauf wartet, dass Martin das merkt. Sie sagt ganz genau, was sie daran stört. Und ähm, ja, auch am nächsten Tag, dann sitzen die am Frühstückstisch und Cordula fragt, wie die Präsentation war und Martin grummelt so ein bisschen vor sich hin. Und ähm, dann fragt sie halt auch nach, wieso das so lange gedauert hat. Und dann kommt halt auch erst raus, dass sie was trinken waren zusammen noch. Ähm, und Cordula rastet ja komplett aus und ich kann es voll verstehen. Weil wenn sie nicht gefragt hätte, hätte er es gar nicht erzählt.
0: Ja, also da, da verheimlicht er ja oder er fängt an, Sachen zu verheimlichen vor ihr. Alles nicht so toll irgendwie.
1: Nee, und dann fragt sie halt auch, wann, wann waren wir denn das letzte Mal weg? Und es ist einfach, es ist halt mega traurig. Und ähm, ja. ja, dann kommt Oliver rein und ja konfrontiert die beiden auch so ein bisschen, dass er das halt mitbekommt und dann finde ich es richtig traurig, dass Cordula sich entschuldigt und sagt, dass sie ein bisschen durcheinander ist. Das hat mir richtig das Herz gebrochen, weil ich so dachte, nein, du hast ja einen Grund dazu. So, es ist äh, es liegt nicht daran, dass du ein bisschen durcheinander bist, es liegt daran, dass ihr ein Problem habt miteinander.
0: Ja, und Martin nicht drüber sprechen kann, vor allem
1: ja, und Martin sagt dann auch so, ja, so ein kleiner Streit ist ja wie ein reinigendes Gewitter. Dabei hat er sich gar nicht Was beteiligt am Streit. Das stimmt, aber genau. es gab halt keinen, weil er nicht, also nicht kooperiert hat.
0: Ja. Und, bisschen,
1: ähm,
0: ja. Und sagt dann auch, es ist alles.
1: alles wieder okay jetzt. Und du denkst so, ja, für dich vielleicht, weil du irgendwie nichts damit zu tun hast. Aber, ja, also mir tut es richtig leid inzwischen.
0: Ja, Cordula vor allem, finde ja. ich, und Oliver auch. Weil Oliver merkt ja auch, dass er seit Tagen oder seit Wochen vielleicht auch schon ähm, das nicht mehr so richtig gut ist zu Hause. Und er sucht dann ja auch irgendwie Rat bei äh, seiner Freundin Nadine. Mhm. Ähm, und zwar in der Schülerbar treffen die sich, teilen sich auch irgendwie schön zusammen eine Fanta und ähm, ja reden dann so ein bisschen über diese Streitigkeiten von Olivers Eltern. Und Nadine möchte ihm erstmal auch ein gutes Gefühl geben, weil sie, sie, äh, sie kennt natürlich das, dass ihre Eltern sich streiten und auch so Sachen irgendwie dem anderen dann vorhalten, was sie dann absichtlich machen, um ihn zu ärgern oder so. Was natürlich auch beschissen ist, aber trotzdem hat man das Gefühl dass Nadine auch noch nicht so richtig weiß, was genau bei den Schusters abgeht. Ja, ja ich glaube, sie denkt, es wäre viel harmloser. Hausformen. Genau. Ja.
1: Weil ihr Tipp ist halt auch, dass sie immer die Luft anhält, wenn ihre Eltern sich streiten. Aber das ist wie bei Asterix. Weißt du noch, dein Lieblings-Asterix-Comic mit diesem kleinen spanischen Kind, das immer die Luft ja. anhält? Ja. Super. so ist das. Genau. Ähm... Aber das Problem, was die da haben, ist ja viel größer. Die streiten sich ja nicht über irgendeinen Müll oder so, der weggebracht hätte werden müssen oder irgendwas. Also, ne, das ist ja, da geht es ja um tiefere Themen. Und Oliver hat ja auch gar nichts damit zu tun, aber er macht sich ja auch Gedanken, ähm, dass seine Eltern sich vielleicht wegen ihm streiten. Und äh, ja, super traurig. Aber danach haben die halt so einen Kitzelstreit, ähm, die beiden und albern halt so rum wie Teenager das so machen und dann ist die Situation eigentlich auch wieder gelöst
0: ja also der ähm, finde ich auch eigentlich ganz schön dass Oliver wenigstens jemanden hat wenn schon seine Mutter niemanden hat mit dem sie reden kann ja Oliver wenigstens mit Nadine jetzt irgendwie eine Anlaufstelle mit der er auch über so Sachen reden kann ich könnte mir gut vorstellen dass das auch noch mit Ingo gut geklappt hätte oder mit Bei Wolf Tine. Und Atze Oh, Tina aber auch gut. Aber Tina ist, ja. glaube
1: ich, eifersüchtig auf äh, wegen Nadine. Das wurde noch nicht ja. angesprochen, aber seit, seit den letzten Folgen, wo, wo die dann so ein bisschen darüber geredet haben, glaube ich, das schon ein bisschen.
0: Ja, ich auch. <lacht> <lacht> ähm, ähm, genau, in der Fahrradwerkstatt ist dann aber ähm, ja, ein Arbeitstag, der gezeigt wird. Und da ist es dann so ein bisschen blöd, dass äh, die Linda auf einem Schraubenzieher ausrutscht und sich daraufhin, ja, ich weiß gar nicht wie, aber das <lacht> Knie irgendwie äh, verletzt. Und dann dachte ich, okay, irgendwie die Bänder sind gerissen oder so. Ja. Das konnte ich noch verstehen. Aber sie blutet halt am Knie. Es ist, ja, ähm,
1: fand ich auch übertrieben. Also, dass man dann zum Arzt fährt.
0: <lacht> da dachte ich so, naja, nee. Das fand ich nicht. Ich fand, also ich frage mich, wie diese Verletzung zustande gekommen ist. Das auch. Ich, ich meine, sie ist ja auf den Hintern gefallen. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie, ähm, dass sie aufs Knie gefallen ist und dann waren da irgendwie Schrauben oder irgendwie andere Sachen, weswegen sie dann blutet, sondern sie ist auf den Hintern gefallen. Wie soll denn das Knie dann anfangen zu bluten?
1: Ja, vielleicht war das so ein Spezialeffektzeug, dass sie das vorher geplant hat, damit... Martin, sie in, in seinen starken Armen ins Krankenhaus fahren. Kann ja nee, sein. Ich auch nicht. <lacht> Boah, ich musste heute, ich brauchte eine Krankschreibung wegen meiner Erkältung, was ja lächerlich ist, ne? Und ja. dann habe ich, musste ich beim Arzt anrufen... Und ähm, man kann ja momentan wegen Corona kann man ja einfach anrufen und dann kriegt man das zugeschickt. Also man muss gar nicht zum Arzt gehen. Aber bis dahin hatte sich meine Stimme schon wieder so erholt wie gerade. Und ich war so, scheiße, ich klinge gar nicht mehr krank. Wie wollte ich mir denn jetzt noch diese Krankschreibung geben? Aber ich brauch die ja, weil es war halt auch schon 11 Uhr. so Und die machen ja um 12 Uhr zu, der Arzt. Und ich bin ja, also... Ne, heutzutage ist man ja infektiös, wenn man schon Schnupfen hat, dann weiß ja keiner, was man hat. Ähm, das heißt, man kann auch nicht einfach so spontan vorbeikommen. Und ich, ich habe echt gegoogelt, was man machen kann, um kränker zu klingen, damit es nicht so ganz lächerlich wird. Ja, es gibt nicht so viele Tipps. Man soll ein bisschen Pfeffer äh, schnupfen. Das habe ich dann aber nicht gemacht. Dieser Tipp kam zu spät. Ich habe dann also mit einer vollkommen gesund klingenden Stimme beim Arzt angerufen und gefragt, ob die mich krank schreiben können und es hat funktioniert.
0: Ja, ist ja auch ganz praktisch für alle Leute, die gerade irgendwelche Klausuren schreiben. Ja, es ist ähm. ganz
1: komisch. Ja, und vielleicht, also das hat mich gerade auf jeden Fall daran erinnert, weil sie wirkt auch nicht so, als ob sie Hilfe braucht. Also sie. Vielleicht ist das aber auch wichtig für so eine Versicherung. Das kann ich mir vorstellen. Weißt du, dass. Ähm wenn ja, sie quasi versichert ist. Ne? ja Schein über Genau, weil wenn sonst irgendwelche bleibenden Schäden passieren und es wurde nicht gemeldet, dann äh, muss Herr Schuster das nämlich selbst bezahlen. Oder halt ähm, die Dingens, wie heißt sie? Linda. Linda. Vielleicht ist es ja sowas. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass sie deswegen zum Arzt fahren. Aber sonst hätte man einfach ein Pflaster drüber geklebt, ein bisschen Better Isadonna drüber, fertig, aus.
0: Ja, wobei ich fand, die Wunde sah schon relativ tief aus. Und deswegen finde ich es eigentlich auch okay, dass sie dann ins Krankenhaus gefahren sind. Ähm, was natürlich dann wieder blöd ist, Martin sagt Cordula nicht Bescheid, dass sie jetzt kurz ins Krankenhaus gehen. Auch als Cordula kurz reinkommt, kniet Martin ja vor, ja. vor Linda nieder und guckt sich gerade die Wunde an. Da könnte man auch kurz irgendwie mit Cordula sagen, ey... Ähm, wir müssen, sie ist verletzt, wir müssen ins Krankenhaus, hier gucken, selbst drauf. Ähm, ja, was auch also schlau gewesen so.
1: wäre, weil Cordula ist ja sowieso zu Hause und Martin mhm. wird ja eigentlich im Fahrradladen gebraucht. Wär, wenn Martin ja. einfach gesagt hätte, hey Cordula, kannst du mal Linda kurz ins Krankenhaus fahren? Weil dann hätte man Richtig. das nämlich umgangen, diese ganze Sache. Was, also ne, und Dann hätte ja. man auch Cordula mehr mit eingebunden und sie hätte sich vielleicht sogar mit Linda so ein bisschen austauschen können, weil ja, ich glaube, was denen halt komplett fehlt,
0: ist Kommunikation. Das glaube ich auch. Vor allem, also wenn Cordula dann vielleicht Linda auch kennenlernt, ähm, hört vielleicht auch Linda so ein bisschen auf, mit der ja, äh, genau. zu flirten, weil das tut ihr dann ja auch vielleicht weh, wenn, also wenn man dann sich kennt, äh, ja, steigt halt die Hemmschwelle auch dann bei vielen Sachen, glaube ich. Ja. Weil man einfach mehr Mitgefühl für die andere Person dann hat. Und ähm, ja, also es ist jetzt hier viel wenn und hätte könnte. Ja, aber, aber ich glaube
1: auch, also so ein, ja. also wenn man dann, Angriff ist dann die beste Verteidigung. Also Cordula, also ich, das ist jetzt nicht, dass ich irgendwie sagen will, dass sie zu wenig gemacht hat, aber ich glaube, dass sie sich besser fühlen würde, wenn sie versuchen würde, auf Linda zuzugehen. Und da sich irgendwie mit reinzubringen, dass es nicht immer nur die zwei sind, sondern dass es halt drei Leute sind. Drei erwachsene Leute sind den ganzen Tag in diesem Haus zusammen und die müssen irgendwie miteinander klarkommen. Sonst funktioniert es nicht.
0: Ja, also ich glaube, wir können festhalten, dass Kommunikation eigentlich das ist, was die beiden äh, lernen sollten und auch mal versuchen sollten miteinander, beziehungsweise Martin vor allem. Weil ja. Cordula dann ja doch noch ein bisschen besser damit umgehen kann.
1: Genau. Ähm,
0: ja, Oliver versucht dann nämlich mal, im Gegensatz zu seinem Vater, mit Cordula darüber zu sprechen, warum sie sich dann andauernd streiten würden und ähm, ja, er versucht einfach mal diesen Streit zu verstehen und wa warum die sich nicht vertragen können. Ja, und abseits von der Ges... Ja. In diesem Gespräch äh, droppt er dann auch zum allerersten Mal Nadines Namen.
1: Stimmt, er sagt, dass Nadine gesagt hätte, dass, äh, dass sie die Luft anhalten würde. Und ich meine, im Grunde öffnet er sich dann ja ein bisschen Cordula, weil vorher hat er das ja gar nicht gesagt. Also vielleicht ist das genau. ja sogar ein schöner Moment für Cordula in dieser schrecklichen Zeit, weil er so vor langsam allem, mit der Sprache ja, rausrückt.
0: Genau, also vor allem, man merkt ja auch an, ähm, ja, an der, äh, daran, dass... Oliver das richtig beschäftigt und dass er dann mit Nadine darüber gesprochen hat und dass auch Cordula sagt, dass Nadine wirklich eine Bezugsperson halt für ihn ist und dann weiß Cordula jetzt ja zumindestens wie die Frau oder das Mädchen dann heißt mit dem sich ihr Sohn trifft die, die Frau
1: aufmacht.
0: ja ja ich die ist weiß. zwölf <lacht> Katrin tut mir leid. Also, Ey, was ich,
1: ne? was ich an der Szene am besten finde, ist, wie Cordula äh, Oliver Suppe einschenkt, weil sie hält den Suppen, ähm, den Suppen, wie heißt das nicht, Teller? Dieses Ding, was oben auf der Suppenschüssel drauf ist, Deckel. Suppendeckel, unter die Kelle. Und das ist ja genial, daran habe ich noch nie gedacht. Also ist jetzt <lacht> nicht so, als würde ich hier dauernd Suppe essen, das äh, in Suppenschüsseln serviert wird. Ähm, ich glaube, das Hast gilt du für die eine Suppenschüssel? Ich, natürlich nicht. Vor allem habe ich keine mit, ähm, mit einem Deckel drauf. Ich esse, wenn ich jetzt Suppe esse, dann esse ich die in der Müslischüssel. Ich weiß nicht, wie es ja, dir klar. geht, aber ich mache da keinen großen Aufriss drum. Ich finde, das ist eigentlich schon eine Verbesserung zu direkt im Topf essen.
0: <lacht> ja, <auf jeden> Fall. <lacht> ähm, ja. Ja. Ja also dieser Streit dann zwischen Cordula und Martin, dann geht er wieder in die nächste Runde. Also es ist ja auch also ich habe mich hier aufgeschrieben, der, der Streit kommt wie das Murmeltier, nämlich jedes Ta jeden Tag und ähm, man sieht dann auch Cordula über den Büchern, weil sie ja äh, gelernte Buchhalterin, Hälterin ist auch, ja. ne, meine ich. Und sie, sie hat immer so anscheinend die Finanzen im Blick für den Fahrradladen. Und da fällt ihr halt auf, dass der Fahrradladen nicht gut läuft.
1: Ja, zufälligerweise muss gerade Zufällig. Geld gespart werden. Und am besten wäre es, wenn man die Auszubildende rauskickt. Das ist auch schon ein bisschen heftig. Stell dir mal vor, ja. du bist Aha. an Lindas Stelle und machst so eine Ausbildung. Und dann kicken die dich einfach raus, weil die halt vorher ihre Buchhaltung nicht ordentlich genug gemacht haben. Und dann äh, so sehen, ach ja, ähm, da, da ist, wir haben anscheinend momentan kein Geld. Die Ausgaben sind zu hoch.
0: Aber das ähm, könnte ja, also ich meine, wenn die wirklich Geldknappheit haben, dann können sie sich vielleicht echt einfach nicht noch eine Angestellte leisten. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also, also das, das ist ja jetzt, das ist ein Fehler, den sie vorher gemacht haben. Ja. Und ähm, der aber ja immer noch, also das ist ja das Einfachste, wie man Geld einsparen kann.
1: Ja, aber es ist auch hier sehr schlechtes Timing. Also, ja, klar. Man, man denkt halt schon, die guckt jetzt echt, äh, wie sie die da rauskicken kann. Und Oliver, <lacht> Oliver versucht dann zu intervenieren auch und versucht seinen Luftanhalttrick. Es klappt halt nur ganz kurz und dann, sobald er weg ist, streiten die sich halt wieder. Ähm, und dann sagt Cordula auch so, ja, du warst bestimmt glücklich, dass du äh, Lindas Bein befummeln konntest, gerade beim Arzt. Und das, äh, ja. Was glaubst du denn? Meinst du, Martin war glücklich, dass er Lindas Bein befummeln konnte den ganzen Tag?
0: Hm, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, er war glücklich, dass er mal aus haben. dem Haus rauskommen konnte. Ich glaube, darum geht es auch ein bisschen. Weil er ist ganz oft weg momentan. Er ist dauernd außer Haus, was er vorher auch nicht war. Ich meine, wenn dein Laden in deinem Haus ist, bist du eigentlich nur zu Hause. Und jetzt geht er was trinken auf diese Präsentation. Am nächsten Tag geht er in die Eisdiele. Warum auch immer. Ja. Ich weiß gar nicht, wie wieso treffen die sich überhaupt in der Eisdiele?
0: Nee, das ist, äh, ist ein Zufall. Ich glaube, das ist auch mal noch der gleiche Tag, ähm, nur halt am Nachmittag dann. Und ja, Martin ist dann halt in der Eisdiele, weil es keine Kneipe anscheinend ja. gibt. Ja,
1: <lacht> habe ich mir gerade auch gedacht. Weil Herr Werner sitzt ja auch den ganzen Tag in der Eisdiele und bestellt immer Grappa und so. Das ja. ist echt eine Marktlücke. Welches Dorf hat denn keine Kneipe? Aber ja, eine Eisdiele, stimmt. mega dumm. Wie viel Geld ja, man da verdienen Fall würde,
0: Wir Stefan. Wir machen eine, eine Wir Kneipe in Seelitz aus. Ja,
1: also das ist doch genial. Du machst so eine Kneipe, dann machst du daneben noch so einen Raum mit so Flippern und allem für die Kinder. Da geht keiner mehr in die Eisdiele, viel zu teuer.
0: Ja, wie, wie würdest du die nennen? Kurzes Brainstorming.
1: Ähm, zum röhrenden Hirsch.
0: Okay. Aber es ja, klingt mehr wie eine Gaststätte.
1: Es klingt mehr wie eine
0: Gaststätte. Oder irgendwie sowas. Hm, Schlosskeller würde ich machen vielleicht. Oh ja. Wenn es in, in Nähe vom Schloss wäre. Oder Katrins Oder. Eck. <lacht> <lacht> Oder, äh, was könnte man denn noch machen? Ähm, ja. Ist egal. Brainstorming ist immer eine schlechte Idee. Boah, ja, ich,
1: ich überlege gerade. Also ich will was Cooles sagen. Mir fällt nichts ein.
0: Vielleicht fällt uns ja noch irgendwann was ein, wenn wir gleich über Tom reden. Ähm, auf jeden Fall äh, ja, kommt dann auch Linda zufällig in die Eisdiele und sieht dann, wie der, der Martin so ein bisschen äh, Schnäpse trinkt und setzt sich dann auch zu ihm und die, die äh, oder beziehungsweise er. Bietet ihr dann das Du endlich an? Was ja auch ein bisschen weird ist. Ich finde, äh, ja, in den meistens Ausbildungsbetrieben, die jetzt auf so einem Dorf sind, äh, duzt man sich dann auch, oder? Wenn das ich nur weiß zwei nicht. Leute sind.
1: Ich, ich glaube, du duzt deine... An ich habe keine Ahnung. Ich habe bisher immer nur in Werbeagenturen gearbeitet. Da duzt sowieso jeder jeden. Oder, ja, halt, um. ja, oder ich habe auch schon mal gekellnert. Ich weiß nicht. Ich glaube, da wurden wir gesiezt, obwohl ich auch noch super jung war, als ich da gearbeitet habe. Aber so in der künstler kreativbranche duzt man sich eigentlich sowieso. Ich weiß nicht, wie das Oder man sieht sich halt, man sieht den Chef, das aber der Chef eine darf einen Stork, selbst duzen. Ne? Ich habe keine Ahnung. Aber ich finde verrückt, dass Martin sich wirklich besäuft in der Eisdiele. Also das ist ja. ganz merkwürdig. Das muss mega teuer sein. Hast du schon mal Alkohol ja, in der Eisdiele bestellt? Das ist also... Warum macht man das?
0: Vor allem ähm, Linda findet das, glaube ich, auch nicht so, so cool. Also er beeindruckt sie damit auf jeden Fall nicht. Und das ist ja also ist ja auch unangenehm, wenn du mit deinem Chef zusammen bist und dein Chef trinkt da die ganze Zeit einen Schnappes nach dem anderen. Ähm, das ist ja, richtig. nicht so cool. Nee. Richtig und unangenehm eigentlich.
1: Sie muss ihn ja auch später da raus begleiten aus der Kneipe. Also sie muss ihn ja richtig stützen. Das ist doch mega eklig, wenn du so einen alten Mann hast, den du dann so nach Hause tragen
0: musst, weil der zu viel getrunken hat. Äh. Ja, nicht so cool. nee und Was auch nicht so cool ist, ist natürlich auch, dass Oliver und Nadine Gerade zufällig an der Eisziele halt machen, weil sie einen Spaziergang unternehmen. Und nachdem sie sich erstmal versprochen haben, dass sie versuchen werden, dass ihre Beziehung cooler abläuft als die von Olivers Eltern, <lacht> ähm, sehen sie dann, wie Martin an Lindas Schulter eben aus der Eisziele rauskommt und auch irgendwie. Ja, so komische Gespräche führen. Also am Anfang dachte ich, okay, das ist ja alles in Ordnung. Der redet ja echt einfach nur über diesen beschissenen Fahrradladen mit ihr. Also anscheinend haben die auch gar nicht so groß Gesprächsthemen. Ja, worüber Aber. Äh, ja, eben. Ja, vielleicht irgendwie persönliche Sachen. Aber anscheinend gibt es nur Fahrräder in, äh, in der Welt von Martin <lacht> Schuster. Und ja, dann ähm, dann, dann, dann küsst er sie auf die Wange.
1: Mhm. Mega übergriffig, wird direkt kündigen. Also das, ja. das geht einfach gar nicht. Egal wie. Also, nee. Das ist mega. Also, äh. ja, cool. Schloss Einstein. Wieder mal äh, ein rausgehauen.
0: Genau, Bildungsfernsehen. Ja. Ist das nämlich. Ja und dann äh, endet die ganze Geschichte und auch die Episode, weil der Cliffhanger dann da eintritt. Ähm, ja, also immer noch ist eine sehr sehr schwierige Folge, aber ich glaube, dass sie ziemlich oder äh, beziehungsweise schwieriges ähm, schwieriges Thema allgemein. Aber ich glaube, dass es das sehr sehr wichtig war für viele Kinder, die das dann gesehen haben, ähm, weil ich glaube, ich weiß nicht genau ab wann, aber irgendwann gehen ja die, die Scheidungszahlen drastisch in die Höhe, weil das in Ordnung war, sich scheiden zu lassen. Weil die Frauen ja immer weniger finanziell auf die Männer angewiesen sind. Äh, weil es einfach öfters vorkommt, dass die, ähm, dass sie halt auch eine Tätigkeit irgendwie ausüben, neben dem Haushalt beziehungsweise irgendwie auf eigenen Beinen stehen können.
1: Ja, auch statt des Haushalts, ne?
0: Ja, statt des Haushalts, genau.
1: Ja, ich weiß aber nicht, ob das erst in den 90ern war. Ich glaube, das hat schon früher angefangen.
0: Vor ja, allem. Aber auf jeden Fall also Das ist es in, in, halt eine wichtige Geschichte für so Kinder.
1: In den ähm, in der DDR vor allem
0: mhm,
1: ähm, war das ja auch viel weiter verbreitet, dass Frauenarbeiten gehen. Also die sind da ja äh, viel weiter gewesen schon. Ja, ja. aber ich glaube auch, dass es eine wichtige Geschichte ist. Also, das ist so dieses erste große soziale Drama, so, was man nachvollziehen kann, obwohl ich sagen muss, also unsere Eltern äh, sind ja noch verheiratet, äh, deswegen war das für mich jetzt nie so wichtig, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass wenn man das durchmacht als Kind, dass es das super wichtig ist, dass man das ja. sieht. ja
0: Okay. Gut, kommen wir zur nächsten Geschichte. Pascal the Cannibal und ähm, ja, Tom, wir erinnern uns, ist ja in der letzten Folge endlich in diesen geheimen Raum vorgedrungen. Blöd nur, dass die anderen nicht rechtzeitig rausgegangen sind und äh, jetzt Tom einfach mit Pascal und Buddy eingeschlossen ist.
1: Ja, wärst du gerne mit Tom eingeschlossen irgendwo?
0: Ja, aber nicht, wenn Tom nachrückt. Also wenn, <lacht> dann von Anfang an. Okay. Weil, also man muss ja schon sagen, beziehungsweise... Eigentlich auch, doch, ich wäre gerne mit Tom eingesperrt, weil Tom hat einen Plan, weißt du, Tom geht an die Sache ein bisschen mehr im Kopf ran, wohingegen man auch gut sich vorstellen könnte, dass Pascal und Buddy einfach irgendwann gegen die Wand treten würden und hoffen würden, dass die so aufgeht. Also die sind ja da ein bisschen ähm, impulsiver, glaube ich. Ein bisschen stumpfer Vorgehen. auch. <lacht> ja,
1: ja aber also, also ich
0: das wundert mich fast, dass sie nicht einfach versucht haben, mit irgendwie anderen Steinen dagegen zu klopfen, um äh, die, die äh, so irgendwie ein Loch reinzukriegen.
1: Ja, ich glaube, die waren einfach vollkommen fertig. Zu diesem Zeitpunkt sind ja auch schon einen ganzen Tag weg. Muss man ja, sich auch das mal vorstellen. Ohne Wasser. Das ohne Wasser, ohne Toilette, mega eklig. Ähm, ja,
0: aber das also, das, also Toilette ist dann ja das kleinste Problem eigentlich.
1: Für dich vielleicht. Hast, kennst du die Pastevka-Folge? wo die Nein. im Aufzug feststecken auf dem Comedy-Preis. Das ist super lustig, weil da sind Anke Engelke und äh, Bastian Fastewka in diesem Aufzug drin und Anke Engelke muss dringend auf Toilette und sie haben halt eine Sektflasche dabei und dann versucht sie da so reinzupinkeln und das funktioniert halt nicht und dann rollt sie dann durch diesen Aufzug und das ist ganz eklig und die müssen auch da die ganze Nacht drin bleiben. Das ist eine gute okay. Folge. Ja. Ähm,
0: weißt du zufällig Staffel und Folge?
1: Absolut gar nicht. Tut mir leid.
0: Dann können wir hier keine Folgenempfehlung konkret machen. Äh, ja, während die, die drei Jungs aber im Keller noch rumhocken, ist im, Lehr nee, im nee, Moment, Moment,
1: Moment, ich will noch so. kurz Einspruch Spruch, einen Spruch äh, rekapitulieren denn Tom ist halt also die beiden Jungs sind ja ziemlich angefressen schon, ne, die sitzen da jetzt schon den ganzen Tag, haben gerade gedacht sie werden gerettet und jetzt sind, haben sie Tom an der Backe und ähm, Tom sagt ja, dass sie ganz schön fertig aussehen, was auch nicht so nett ist und dass sie nicht in Panik geraten dürfen und dann sagt ja Pascal was glaubst du was sie den ganzen Tag gemacht haben und Tom sagt Taschenlampen ausgeknipst und ich sehe was was du nicht siehst gespielt <lacht> <lacht> der ja, ist
0: guter Spruch
1: der hat auf jeden Fall also kann gut mit Alexandra mithalten würde ich sagen ja, ja. Die,
0: die sind einfach ähm, pfiffig ja also die sind schnell im Kopf die ähm, ja die haben das sind nette Rollen auf jeden Fall die die beiden spielen dürfen das ist schon ganz cool. Ja. Genau, im Direktorat machen wir da weiter, ne? Genau, ja. Ja, da ist der kleine äh, Krisenstab, bestehend <lacht> aus <lacht> Kompetenz. Herr Dr. Stolberg, <lacht> Herr Dr. Stolberg, Frau Petzold und Sven Weber. Und Sven Weber hat alles versucht. Er hat die Kinder aus dem Dorf gefragt, weil er, er kann, <lacht> er vibet mit denen, weißt du? Die ja. Sind so wenn die nicht mit Sven Weber reden, dann reden die mit niemandem. Richtiger ne? Draht zur Jugend,
1: man kennt ja. Die ja.
0: Hierarchie ist auf jeden Fall Sven Weber, ihre Freunde, ihre Eltern, die Polizei. Also das ist ja, <lacht> ist ja bekannt.
1: <lacht> ja, die, ähm, der Herr Dr. Störberg ähm, möchte ja auch ein Bild von den Kindern reinsetzen äh, in die Zeitung. Und Sven Weber hat Sorge um den Ruf der Schule.
0: Und ja, das ist einfach einer so. Eine, ja das große Ganze eine scheiß Einstellung,
1: haben. oder? Stell dir mal vor, es sind zweieinhalb Kinder äh, verschwunden. Also, sie wissen ja noch nicht, dass Tom auch weg ist. Zwei Kinder sind verschwunden. Und das Einzige, was sein Lehrer so im Kopf hat, ist, dass der <lacht> ruft seines Arbeitsplatzes dafür kaputt geht. Das ist doch echt traurig. Aber er, äh,
0: er identifiziert sich sehr stark mit der Schule, was natürlich auch erstmal, jetzt abgesehen von der Situation, in der die sich gerade befinden, ziemlich schön für ihn ist.
1: Ja, das stimmt. Also er arbeitet da auf jeden Fall gern. Ich meine, guck mal, er arbeitet mit seiner Traumfrau zusammen. Er kann den ganzen Tag entweder rumjammen und sich dafür äh, beklatschen lassen oder Ach,
0: rumjassen?
1: Ja, ja, rumjassen. <lacht> oder in Jogginghose äh, rumpfeifen auf so einer Trillerpfeife. Es ist der beste Job.
0: Glaube ich auch. Es ist der glaub, coolste
1: glaub. Job auf jeden Fall.
0: Und er ist einfach, er ist an der, am, am Puls der Zeit. Ja, er ist an generell. der
1: Quelle. Er hatte das Glück, ja. Pascal kennenzulernen. Ist ja auch ein Privileg. Obwohl, das haben beide noch nicht so richtig erkannt, dass es ein Privileg ist, für den anderen ihn zu kennen. Ähm, ja. ja, und dann kommen Iris und Alexandre rein und verkünden, dass noch ein Kind fehlt.
0: Ja, ist natürlich erstmal niederschmetternd. Und ähm, Herr Dr. Stolberg vermutet dann auch, dass irgendjemand etwas gegen seine oder das Internat hat.
1: Ja, gezielter weil, Anschlag.
0: Ja, und er redet dann ja auch im Verlaufe der Folge mit der Polizei. Und die möchte, auch wenn jetzt noch ein Kind ist, immer noch keine Suche rausgeben, ja. sondern warten noch. Und das finde ich auch irgendwie sehr verantwortungslos von den Polizisten.
1: Finde ich auch interessant, weil also als Aram weg war... Dann war da aber was los. Da wurde im See rumgestochen. Ja alle Leute. <lacht> Aber schon wieder, wenn, sobald Pascal im Spiel ist, ist alles egal. Die Polizei war auch so: Ah, nee, das ist dieser Schilder-Dieb, Das äh, interessiert uns alles nicht.
0: Man muss aber auch sagen jetzt zur äh, Verteidigung des Ganzen, dass bei Aram ja das Hemd im See gefunden wurde. Das stimmt. Also das ist Na vielleicht gut. ein bisschen akuter noch als ähm, jetzt die Situation.
1: Ja. Wobei ähm,
0: trotzdem, also beim dritten Kind, das weg ist, ähm, wäre dann vielleicht mal eine, eine Suchaktion. Ja, vor toll. allem sind die
1: schon einen ganzen Tag weg. Es ist nicht so, dass die drei Stunden nicht aufzufinden sind und es ist irgendwie, keine Ahnung, 23 Uhr oder so, wo du denkst, naja, die können halt auch einfach kiffend im Dorf sitzen oder so und haben die Zeit vergessen. Oder auf einem Konzert oder bei ähm, Vera zu Hause in Potsdam. Ist ja alles schon passiert, ne? Ja. Aber jetzt ist ja schon ein bisschen ja, ein bisschen was anderes. Naja, auf jeden Fall ähm, wird dann, also Tom ähm, denkt dann darüber nach, was passiert, wenn es überhaupt, also wenn sie es einfach wirklich nicht rausschaffen äh, und verkündet, dass sie in ein paar Tagen übereinander herfallen. Denn wenn man hungrig ist, dann macht man alles.
0: Genau, ähm, also ich, ich habe mir hier auch aufgeschrieben, dass Tom schon mal die Speisekarte plant für die nächsten Tage. <lacht> und ähm, ja möchte auch irgendwie dass einer von Buddy oder Pascal halt gegessen wird
1: ja was glaubst du wer also schmeckt er nimmt besser sich raus? <lacht> wer, wer schmeckt besser von den beiden oh Gott ich kann nicht glauben dass ich sich das ehrlich frage ich glaube Buddy ich glaub, schmeckt da tut besser ich doch weil der ist Sportler der hat trainierteres äh, aber tra ist das dann nicht Körper. sehr kann auch sein ja dann nicht.
0: Ich glaube, wer, wer ist denn größer? Das wäre dann wichtig. Ich
1: glaube Pascal, der ist auch älter.
0: Ja, guck. Dann kann man... Oh <lacht> ja, Gott. Ne? ja, wir ähm, diskutieren
1: das jetzt nicht weiter. Mehr dazu in unserer großen Kannibalismus-Folge dann. Ähm, ja, und dann entdeckt Tom diesen Schlüssel. Ich weiß gar nicht, war der nicht letztes Mal auch schon da? Ja. Den ja, Schlüssel, der Schlüssel haben die Jungs den auch haben schon die selbst ja gefunden. hinter
0: diesen Steinen hervorgeholt.
1: Ja und ein Schlüssel ohne Schlüsselloch, Stefan. Ist, ist wie, wie ein
0: Fisch ohne Fahrrad.
1: Ist ja klar. Ähm, ja und deswegen versucht Tom jetzt den irgendwo reinzustecken und dann sagt Pascal, weißt du noch, wie schön es war, als wir hier alleine waren, ähm, weil ihm Tom halt mega auf den Keks geht. Und, ähm, Aber
0: man muss zu Toms Verteidigung sagen, er findet sofort das Schlüsselloch. Ja, das direkt. Ja
1: also, ja. Da, da dachte ich auch so, ein hm, bisschen traurig. Ich dachte auch, wenn das jetzt so eine Serie gewesen wäre, wie GZSZ oder sowas, ne? also jeden Tag, so ein Daily-Dingens, dann hätten die da bestimmt auch mit Tom noch ein paar Tage drin gesessen. Da wäre es dramatischer gewesen. Aber durch das Format, was wir hier haben, musste der das halt direkt finden
0: ja glaube glaub ich auch,
1: auch.
0: Ja. ja und dann ähm, sind sie frei also sie die Tür kriegen sie dann auf und man sieht dann im Lehrerzimmer nämlich schon wie ich vorhin angesprochen hatte wie Herr Dr Schauberg mit der Polizei telefoniert und dann kommen halt die drei ins Direktorat auch sofort warum auch immer ich will sofort erstmal was zu trinken um mir holen <lacht> ähm, ja und dann dann sagt aber auch nicht Herr Dr. Stolwerk dem Polizisten sie sind wieder da ja, sondern legt einfach auf. auf
1: aber ich meine guck mal die Polizei wollte ihm auch nicht helfen
0: ja ich okay, auch einfach aber auflegen trotzdem.
1: weil die nehmen das ja sowieso nicht ernst das problem
0: ja trotzdem ist das ja irgendwie noch also man könnte ja zumindest sagen sie sind wieder da und nicht einfach nur hörer weg fertig.
1: <lacht> ja, und dann sagt Pascal halt, als ob er fünf Tage in der Wüste gewesen wäre, dass sie tierischen Durst haben. Diese Szene ist mir richtig in Erinnerung geblieben. Also das ist sowas, an das ich mich ganz oft erinnere, dass er sagt, wir haben tierischen Durst. Äh, das Gott, hat mich irgendwie mich beeindruckt. Vor,
0: Pascal ist in deinen Träumen.
1: <lacht> <lacht> ja. Es ähm,
0: oh, tut mir gerade ein bisschen leid.
1: Tja. Ja, und dann ähm, weiß ich gar nicht. Wie erzählen wir das denn jetzt weiter? Erzählen wir dann, dass Pasulke diese Schmuckkassette in der Erde findet und sie dann auf den Kohleautomaten stellt? Und dann, dass sie jetzt was trinken können? Oder erzählen wir
0: das noch nicht? Ja, perfekt. Also genau so ist es <lacht> halt passiert. Und ähm, genau, beim Kohleautomaten beim, äh, wird nämlich Herr Pasulke dann von Herrn Dr. Wolfert abgefangen, damit Herr Pasulke, Herr Dr. Wolfert, die ganzen Kostüme für die Mittelalter-AG in die Mensa trägt.
1: Ja, mega äh, gemein wieder, wie der mit dem umgeht. Ja. So, Herr Pasolke, helfen Sie doch mal. Also frag gar nicht, können Sie mir kurz helfen? Oder was machen Sie überhaupt? Oder wie ist Ihr Tag? Sondern einfach nur wie so ein Herrscherton. wie der da durch die Gegend gescheucht und geschmückt mit diesen ganzen mittelalter auch? Ähm, ja. Am Anfang ist Herr Dr. Wolf auch noch nicht so sympathisch.
0: Nee, der ist ein bisschen ähm, ja, sehr so ein Korinthenkacker, ne?
1: Ja, also dieses, dass man ihn dass man ihn gleichzeitig liebt und hasst, das kommt erst ein bisschen später. Das ist noch nicht da. Aber man kriegt nee. auch relativ wenig von den Lehrern mit, außer von Sven Weber bis jetzt, finde ich. Auch Frau Galwitz ja, taucht Sven nie Weber auf. ja auch
0: nicht so gut geteilt. <lacht> nee, es ne? <Dass> hat <lacht> nicht geklappt.
1: Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall kumpeln die dann, also Pascal und Buddy kumpeln dann auf dem äh, Automaten ab und Pascal sagt, dass sie den ganzen Tag einen Eimer Cola mit sich rumtragen könnte, wo ich sagen würde, ja, geht mir auch so, also...
0: Ja, aber Kohlensäure, Katrin, die geht schnell raus um Eimer.
1: Das stimmt, das ist natürlich blöd, ja. Kennst du das, in manchen Ländern ähm, kriegst du Cola in so Plastiktüten und dann trinkst du das mit einem Strohhalm.
0: Ja, finde ich weird.
1: Das finde ich cool.
0: Ich nee, finde also doch. Ich glaub, ich, so Getränke schmecken doch am besten aus Glasflaschen.
1: Das, ja, okay, aber wann hast du das letzte Mal eine Cola aus einer Glasflasche getrunken?
0: Ich wüsste nicht mal, wann ich das letzte Mal Cola getrunken habe. Im Moment trinke ich nur Wasser, Kaffee und vielleicht mal einen Tee. Ö, 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 ich bin Stefan. Ich bin so erwachsen.
1: Ich habe meine letzte mein Cola in der Flasche letzte Woche getrunken. Ich bin es mir gerade eingefallen. Bisschen peinlich jetzt.
0: Ja, ist es mal. Mhm. Aber guck mal, meinen mein Kaffee mache ich mir mit einer Pfanne warm. Also das da ist mal wie erwachsen ich gerade bin.
1: noch kein Wasserkocher.
0: Nee.
1: Oh Mann. Ja, vielleicht. Ja. ja, wird Zeit, dass eure neue Mitbewohnerin einzieht.
0: Ist nicht mehr lange. Ähm, in einem, äh, beziehungsweise am Kohleautomaten ist dann diese Büchse voll mit den Juwelen noch. Und als Pascal... Spoiler?
1: Ging, Einfach massiver Spoiler? Man weiß das gar nicht. Gesagt? Ja, stimmt.
0: <lacht> ja.
1: Oh Gott, ja, okay. Hm, was passiert dann?
0: Ja, Pascal tritt ge wütend gegen den Kühlerautomaten oder schlägt er, weil das Geld gestückt wurde, aber keine Cola rauskam. Man kennt das Problem. Ähm, ja und dann, dann fällt halt diese Schatulle runter und alle Juwelen sind da. Und Buddy Blomquist hat dann den Fall quasi dann doch gelöst, äh, beziehungsweise überhaupt nicht, weil pa Herr Pasolke das gemacht hat. Aber ja. wenigstens schließt sich dann jetzt der Kreis für äh, für die Geschichte so ein bisschen. Ich bin gespannt, wer die Belohnung bekommt. Ja, ich finde Herr
1: Pasolke.
0: Also, eigentlich Herr Pasolke.
1: Fände ich fair, weil er hat die Kiste gefunden und dahingelegt. Andererseits.
0: Aber, ja, ja, ja. Aber ich, das ja. Schloss Einstein halt, ne?
1: Auf jeden Fall. Aber ich denke nicht, dass er, also ich habe es auch tatsächlich wieder vergessen, ich denke nicht, dass er mit dem Geld nach Hongkong fliegt.
0: Das glaube ich auch nicht. Die Geschichte also ich passiert glaube, nicht. Ich glaube, ähm, bei Schloss Einstein könnte es gut sein, dass die, ähm, dass die 3.000 Mark einfach durch Pascal, Buddy und Herrn Pasurke geteilt werden. Jeder kriegt 1.000. Boah, stell dir
1: mal und vor, du bist so 13 oder 14 und kriegst 1.000 Mark.
0: Stell dir mal vor, du bist 22 ja. oder 25 <lacht> und kriegst 1.000 Mark. So würde ich sofort nehmen. Aber wow. klar, so in dem Alter ist das ja nochmal eine andere äh, Dimension. Ja, voll. Also dann ist das ja so fast als ob du jetzt 100 Mal oder ne das ist, so. du bist
1: einfach Millionär dann
0: also ja, wenn ich Gott.
1: wenn ja wenn ich in dem Alter so viel Geld gehabt hätte ähm, ich wäre total überfordert gewesen ich auch ich glaube ich hätte nichts ausgegeben weil ich so Angst so Ehrfurcht vor diesem Geld gehabt hätte
0: wahrscheinlich geht's mir da genauso so
1: ich glaube ich wäre einmal um, so ich, was ich mit 13 gemacht habe mit meinem Geld ist ins Kino gehen und zu DM <lacht> <ein> mega trauriges Leben <lacht> aber ich glaube ich hätte dann einmal so für 30 Euro bei DM eingekauft was richtig viel war für mich weil
0: äh, ja immer noch ist ja
1: also für 30 Euro beim DM Einkaufen finde ich auch immer noch hart aber das, da das kommt schon Zeug. das kommt schon öfters vor jetzt inzwischen das ist oh, jetzt
0: stimmt ich ich habe gestern erst ja okay <lacht>
1: <lacht> gestern ja.
0: erst 30 Euro beim DM ausgegeben ha
1: Ups. Ja, aber du hast auch sowas gekauft wie Zahnbürsten und so. Das ist ja jetzt nichts, ähm, also es ist ja jetzt nichts, was du dir kaufst mit 14. Da geht, also mein nee, Geld ging da ja. auch nicht für irgendwelche Linsen und Brotaufstriche drauf, sondern äh, eher für Schminke und so, die nicht zu meinem Gesicht gepasst hat, weil es das damals noch nicht gab und ich sehr blass bin und dann war ich sehr orange. Ah ja und es gibt übrigens auch noch ganz viele andere Drogeriemärkte nicht nur DM es gibt genau, auch Müller
0: keine Werbung. Immer Rossmann noch Werbepartner
1: Butnikowski was gibt's noch äh, ich, keine Ahnung ihr Platz nee, ihr Platz und Schlecker gibt's nicht mehr
0: ähm, ja. ja ja genau, genau wir, wir würden aber je,
1: jede Werbung machen also fast alle
0: <lacht> wenn du einen Betrieb hast melde dich hey ähm, ja, bei, bei Schoss Einstein geht's dann weiter mit der großen Mittelalter-AG, also das ist hier ein fließender Übergang in die dritte Geschichte. Und die ist auch äh, nur ganz Geschichte, kurz, ne? Die Lüge, die man sich, auf die man sich geeinigt hat und ähm, ich finde, die AG hat seit dem letzten Proben echt große Fortschritte gemacht.
1: Ja, vor allem David.
0: <lacht> ja, David nicht unbedingt.
1: Ähm... Also, David und Ole, ähm, vor allem Ole überzeugt gleich schon wieder, das ist ganz gut. Ähm, erstmal gibt es einen Rap, wie in jedem guten Kindertheaterstück. Es hat mich sehr an dein Theaterstück erinnert. Es ähm, hat
0: mich aber auch überrascht, fand ich.
1: Dass, dass die rappen, ne?
0: Hätte ich dem Herrn Dr. Wolfer gar nicht zugetraut. Ja,
1: dass er das überhaupt erlaubt, hätte ich nämlich auch nicht gedacht, aber... Ja, anscheinend. Gerade
0: weil der minne ja auch irgendwie essentiell ist für Otto, ähm, dass er dann sich darauf eingelassen hat, das neu zu interpretieren.
1: Ja, fand ich irgendwie cool. Aber ich meine, Herr Dr. Wolfert ist ja nicht nur Geschichtslehrer, sondern auch Deutschlehrer. Und vielleicht hat er ja ähm, Gefallen am Drama oder so gefunden. Und dann hast du natürlich auch so Neuinterpretationen, sind ja eigentlich nicht so selten. Also die meisten Theater führen ja. das
0: ja neu auf. Ja, also wenn ich da an meine äh, Deutschlehrerinnen, das waren, glaube ich, immer nur Deutschlehrerinnen, denke, ähm, dann ja sehe ich da irgendwie nicht so den, äh, der die Offenheit dafür, das mit dem Rap zu interpretieren. Nee. Ich finde aber, dass Iris die Sache richtig gut macht.
1: Ja, also Nächstes, nächstes Mal dann Double Time und... Äh, Modus Mio ist genau. schon so gut. <lacht> ähm, ja, und dann ähm, kommt Tom um die Ecke und macht alles kaputt.
0: Ja, also der, der... Äh, ja, der, der Herr Dr. Wolf hat es dann ja richtig geknickt auch, als Tom ihm erzählt und auch Beweise vorlegt dafür, dass äh, seine ganzen Vermutungen halt falsch sind. Und anders als beim letzten Mal hört er ihm halt auch mal zu und sieht auch sehr, sehr schnell ein, dass er sich einen Bären hat aufbinden lassen. Haha. <lacht> <lacht> ja, also, dass er da irgendwie falsch lag.
1: Genau, und dann hat ja Ole die beste Idee... Nämlich, es ist nicht egal, wer damals gelebt hat, dieser Satz konnte nur von Ole kommen. Einfach ignorant gegenüber der Wissenschaft. Das ist auch bestimmt jetzt so ein Corona-Leugner einfach. So jemand, der sagt, ist es ist nicht egal, ob Corona ist oder nicht? Das ist ja der neueste Take äh, im Internet, dass die Leute sagen, so, wir können es auch einfach ignorieren, dann wird es gar keiner mitbekommen, ob es das gibt oder nicht. Und denkst so, nee, so funktionieren Krankheiten nicht. Also, ich, ich weiß nicht, ob du das auch schon oft gelesen hast. Ich habe das jetzt in den letzten zwei Wochen nee. immer mal vermehrt gelesen, wo dann auch andere Leute gemeint haben, so ja stimmt, wenn ich keinen Schwangerschaftstest mache, bin ich ja auch nicht schwanger. Das ist einfach nur, wenn man sich testet. Das hat Trump
0: irgendwie ganz oft gemacht mit, ähm, wenn wir weniger testen, haben wir auch weniger Fälle. So, das, ist das ist so blöd ja, aber ja, da waren halt also egal. weißt
1: du so Hedonismus, so ja, hey lass uns dann einfach das Leben genießen und wenn wir einfach unbeschwert und ohne Sorgen einfach so in den Tag reinleben dann kann es das gar nichts anhaben und oh, ja, ja äh,
0: schwierig alles. passt aber zu ähm, Ole, finde ich ich finde aber, er hat da eigentlich einen ganz guten Punkt weil, ja, für also das Theaterstück
1: ja. ist es in Ordnung
0: ja also ich meine, die Kinder haben da richtig Bock drauf, irgendwie, warum auch immer. Ich hätte das, glaube ich, nicht cool gefunden als Kind, aber die haben da krass Bock drauf. Und die haben offensichtlich sich auch krass verbessert und ähm, ja viel Arbeit reingesteckt, auch mit dem Bühnenbild und alles. Und den Kostümen also auch.
1: Also der Herr ja, Dr. Wolfer also, hat ja auch gesagt, dass das wertvoll ist, was die da haben. Also ähm, ja, irgendeine Art von wertvollem Kostüm. Das ist schon das ist schon viel Arbeit jetzt reingeflossen. Stell dir mal vor, jemand hätte den Zauberstein
0: verboten. Was wäre da bei wär dir los
1: gewesen? Dann hätte ja niemand, niemand das aufgeführt im Theater. glaube, entspanntere
0: vierte Klasse für mich <lacht> auf jeden Fall. <lacht> nee, aber ähm, also deswegen direkt das ganze Stück abzusagen, ist halt auch ein bisschen sehr schnell die Flinte ins Korn geworfen von Herrn Dr. Wolfert. Und Tom rettet dann irgendwie dann doch den Tag, indem er sagt, so, ja, man kann das ja so. Also der war ja bestimmt dann doch mal bei den Templern zu Besuch. Der war ja auch Minnesänger der Otto. Das geht schon irgendwie. Ja, die kannten
1: sich alle. Die haben immer groß gefeiert.
0: Ja, also irgendwie biegt er es dann zurecht und äh, als Dank wird er direkt als Hofnah äh, in das Stück integriert. Was natürlich <lacht> jetzt nicht in Toms Sinne so richtig ist.
1: Ja. Aber auf jeden Fall ein guter Gag so am Ende. Und ich hoffe, dass diese Mittelaltergeschichte jetzt erstmal damit vorbei ist. Weil das so tief meine auch. Liebe fürs Mittelalter dann geht, aber in Schloss Einstein kommt es nicht so rüber. Ich weiß nicht.
0: Nee. Ähm, was aber noch nicht vorbei ist, ist unsere Folge. Denn wir haben jetzt wieder das Zitate-Raten.
1: Boah, das Stefan. Das allseits
0: beliebte. Huh. Ja. ja. Das allseits beliebte Zitate-Raten. Und ähm, ich glaube, wir haben beide zwei Zitate vorbereitet, beziehungsweise ich habe zwei Zitate zugeschickt bekommen.
1: Oh, du hast dir gar keine Mühe gegeben. Ich habe mir ja, wenigstens doch. eine selbst ausgedacht. Tja, ja, dann fang mal an, komm.
0: Ähm, ja, mein erstes Zitat, das ich zugeschickt bekommen habe, ist, ich will diese Mutter nicht, hat das gesagt, Anna... Die Tochter der berühmten Jennifer Christine ist nicht immer so glücklich mit ihrer Mutter. Oder Dennis, welche Mutter, der arme Junge, hat doch früher im Kinderheim gewohnt. War es Sue, sie leidet wohl am meisten unter der Scheidung ihrer Eltern. Oder doch Nadine, wie war nochmal die Familiensituation im Hause Steiner?
1: Erstmal habe ich eine Frage zu ähm, der Mutter von Anna Reichenbach. Die heißt ja Jennifer Christine, ne? Ist das ihr Künstlername? Oder ist das ihr Nachname? Wieso heißt Anna Reichenbach, wenn niemand ihrer Eltern Reichenbach heißt?
0: Ähm, wie heißt ja nochmal der Vater? Richie irgendwas, ne? Kramer
1: oder so. Nee. Kramer. Nee, ich glaube, das ist ein Lied. Ich weiß es nicht. Nee, Conny Kramers Lied. Äh, ich, nee. Ja,
0: stimmt, Conny Kramer.
1: Ich glaube, er heißt Richie Kramer.
0: Ja. Vielleicht ja, ist also das der Mädchenname,
1: aber das macht auch keinen Sinn.
0: Oder vielleicht heißt die, also ist das wirklich der Künstlername oder, oder halt ein Vorname. Oder, oder genau, Roboter. oder der kommt,
1: ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Dass
0: Und das sie, dann als Künstlername umgemogelt.
1: Quasi Anna-Lena Müller heißt. Und dann Jennifer Christine. Und dann ist ihr Name, so wie bei äh, Lena Meyer-Landrut, dass sie dann nur Lena heißt. Ja, keine Ahnung. Ähm, ich weiß, was es ist. Es ist Dennis. Ja. Der, weil er es nämlich sehr oft sagt. Das sagt er im Traum, glaube ich. Und äh, er ruft das immer so. Es ist richtig.
0: Es ist richtig, Katrin.
1: Weil die Mutter kommt doch nachher auch. Die ist doch aus Angola. Mhm. Und äh, will ihn dann wieder zurück adoptiert. Nee, beziehungsweise... Also, es ist ja seine Mutter. Die muss ja eigentlich gar nichts machen. Also, es ist einfach klar. Ähm... Aber Dennis hatte sich gerade darauf eingestellt, von Katrin Koslowski adoptiert zu werden.
0: Ja, man sieht, du bist sehr sicher in äh, der ganzen Thematik. Ja,
1: aber das liegt auch daran, dass erstens Katrin Koslowski mein Fan-Favorite ist und ähm, dass wir erst vor kurzem ähm, alles ja. alle Sven-Folgen geguckt haben, <lacht> weil wir äh, darüber ein Special äh, machen werden noch. Und... Ähm, ja, das ist jetzt leider Pech gewesen. Aber trotzdem gute Frage.
0: Was ist dein erstes Zitat?
1: Ähm, mein erstes Zitat habe ich auch zugeschickt äh, bekommen. Ich glaube von derselben Person wie du gerade. Ich muss hier gerade mal gucken. Mein Zitat ist, ohne ärztliche Betreuung spiele ich nicht. Hat das gesagt, an Claire, die verwöhnte Chirurgentochter,
0: ist nur die beste medizinische Versorgung gewöhnt. Warte, 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 warte. Ich kenne das. Ohne medizinische Versorgung. Ähm okay, ich glaube, es war Marc, aber sag mal weiter die Antwortmöglichkeiten.
1: Also an Claire, Paula, als Wissenschaftsfreak weiß sie, wie wichtig medizinisches Personal ist. Vanessa Turner oder Turner. Ähm, sie glaubt, dass sie zu den ganz großen Stars zählt, obwohl nicht mehr ihre Mutter einer ist tekla schließlich kann man beim Reitsport die Anwesenheit eines Arztes nie schaden. Oder Anna Reichenbach, eine Reichenbach hat sich nicht mit Wölfen abzugeben und sollte immer auf ärztliche Betreuung beharren.
0: Okay, mag nicht. Ähm, mein Gefühl sagt mir Anna Reichenbach, mhm. aber ich bin mir auch nicht so sicher. Paula könnte es auch gut sein. Ohne Betreu ärztliche Betreuung spiele ich nicht. Die Frage ist natürlich, was spielt sie nicht? Ja, ja. Äh, also das Tekla macht, glaube ich, keinen Sinn mit den Pferden. Hm, an Claire macht auch keinen Sinn. Obwohl schon, weil sie so ein bisschen pingelig ist. Ähm, vielleicht kann ihr da ja Franz in naher Zukunft eine, eine stützende Schulter sein. Ich... Sag an Claire.
1: Es ist Thekla.
0: Nein. <lacht> ja, ja, tut mir leid. Einzigen, die einzige, <lacht> die du sicher
1: ausgeschlossen hast. Ja, da, da sieht man es mal wieder. Ja, gute Frage auf jeden Fall. weißt du das? Äh, nee, das weiß ich nicht. Aber ich kann dir sagen, in welcher Folge das war. Dann kann man das nachgucken. Folge 164.
0: Ah, die Folge. Nee. Ja, nein, aber das, für alle naja. Leute, die das
1: gerne nachgucken wollen. Ich glaube, da gibt es ein paar Leute, ähm, die das Weg manchmal da. machen. Das
0: ist meine Wasserleiche.
1: Oh, ich weiß, von wem das ist. ist.
0: Ja, okay.
1: Aber ich habe das ja. sogar als Comic. Aber mach mal. Ich will die Antworten Ah, mal.
0: stimmt, stimmt. Du hast ja die Schloss-Einstein-Magazin. Das, das ja. Ähm, Detective Tinker in Action, welchen Fall sie hier wohl gerade lösen möchte. Elisabeth, nachdem sie ihren Schatz Sebastian aus dem See gezogen hat. Oder Guppy, er kümmert sich auch nach dem Ableben seiner Fische röselig um sie.
1: Ja, es ist Elisabeth.
0: Hm. Es ist auch eine ja. meiner
1: Lieblingsszenen. Ich fand halt immer die Liebesgeschichten toll. Ich war so richtig, ja. richtig basic Teenager, als ich das geguckt habe. Ja, ähm, deswegen war kann gut. ich das alles. Ähm, ja. Ich habe jetzt noch ein letztes Zitat, das ist von mir selber, also habe ich selbst gesehen. Ähm, wir würden auch gerne so erwachsen sein wie du, aber irgendwie kommt uns da immer was dazwischen. Haben das? Willst du schon vorher raten, einmal kurz, wer das warte, gesagt warte, hat? Warte,
0: warte, warte, ja. Das müssen irgendwelche Knirpse gewesen sein. Ähm, wir fühlen, Ja, sagt man, nee, hey, das ist zu, zu schwammig. Mach okay. mal. Okay.
1: Ähm, Josh und Benjamin, nachdem es eine Maut im Schloss gibt, ist zu bei den Jungs nicht mehr so beliebt. Felix und Jan, trotzdem kein Grund, eine von ann Perücken zu verhunzen. Oder Saire und Lilly, aber das versteht eine Vanessa Turner nicht, die würde sich eher den Arm abhacken, als sowas Kindisches wie Karten zu spielen.
0: Wer war Nummer zwei?
1: Felix und Jan. Wer sind die ja, ich habe extra Leute genommen, die
0: du nicht auf dem Schirm hast? <lacht> ja, dann eins,
1: also genau, eins sind Josch und Benjamin, Felix und Jan. Okay. Felix ist ja,
0: ja ey, warte, die kenne ich, Josh, Josh und Felix kenne ich auch. Ja,
1: ja, Felix ist der Typ mit dem ähm, Trojaner ja, ja. und Jan ist dieser Typ, der auch in die Nachprüfung muss.
0: Mh. So, warte mal, wie hast du noch mal das Zitat?
1: Wir würden auch gerne so erwachsen sein wie du, aber irgendwie kommt uns immer was dazwischen.
0: Ich glaube, das könnte gut so ein Josche-Ding sein.
1: Ja? Sicher? Ja. Lockst du es ein? Nein. <lacht> ja. Ja, ist falsch. Es sind Saira und Lilly. Die müssen sich nämlich mit Vanessa ein Zimmer teilen. Und es harmoniert nicht ganz so gut.
0: Ja, ähm, du hast zwei von zwei, ich habe null von zwei. Kommen wir ja gemeinsam auf einen guten Durchschnitt. <lacht> ja. Wieder mal ernüchternde, äh, ernüchterndes Zitate raten auf meiner Seite. Ähm, ich glaube, nächste Woche bereite ich auch noch mal welche vor. Ja, daran lag es ganz
1: bestimmt. Auf jeden Fall. Gib den Hörern ruhig die Schuld.
0: Nö, dem würde ich die Schuld niemals geben. Ich bin sehr froh, dass äh, sie mir Sachen zugeschickt haben. Aber ähm, ich glaube, wir, wir schrauben noch mal so ein bisschen... Äh, an den Sachen, weil ich weiß natürlich so mit Elisabeth, beziehungsweise nee also wir gucken mal. Ja, ne? <lacht> okay. Gut. Schneide ich auch noch weg. <lacht> ja. Gut. Ähm, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann äh, ist das doch super. Und hoffen dann auch, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. <lacht> das ist eine
1: gute Abmoderation. Wenn dem so ist, ist das doch gut. Ja, ja ähm, ich würde auch sagen, dann sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss.